0: Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 18. Oktober 2022. Wir schreiben KW42 und gehen dermaßen rein. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um einen unfassbaren Vermisstenfall, was Tupac mit den Oscars des Fußballs zu tun hat und Olafs Machtwort. Keine Zeit zu verlieren, hier kommt der heute gar nicht mal so ultimativ schnelle Timeline-Recap. Erstens: Um den Telegram-Messenger gibt es ja irgendwie ständig Wirbel. Jetzt muss Telegram in Deutschland über 5 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Die haben nämlich 2020 und 2021 gegen das NetzDG verstoßen. Man hatte als NutzerIn keine Möglichkeiten, strafbare Inhalte zu melden. Und es gab in Deutschland keine AnsprechpartnerInnen bei Telegram. Also auch keine Person, an die sich deutsche Gerichte und Behörden wenden können, wenn es mal irgendwas zu klären gibt. Die gibt's laut Spiegel, by the way, immer noch nicht. Aber juckt die Telegram eigentlich? Max Hoppenstedt, Spiegelredakteur im NetzwerkRessort sagt. Ob die Geldbuße, die jetzt im Raum steht, hoch ist und Telegram empfindlich treffen könnte ist ein bisschen unklar, denn wie so vieles ähm, bei Telegram sind auch die Finanzen ähm, recht intransparent. Ähm, der Firmenchef Pavel Durov hat äh, vor einiger Zeit mal äh, zugegeben, dass das Unternehmen ganz lange Zeit ein Verlustgeschäft gewesen sei. Gleichzeitig ist Durov äh, sehr reich geworden durch den Verkauf eines vorherigen Startups. Ähm, von daher im Vergleich dazu ist diese Summe von 5 Millionen nicht besonders hoch. Danke Max. Zweitens. Good News, die eigentlich keine sein sollten. Zum ersten Mal überhaupt hat eine nonbinäre Person den Deutschen Buchpreis gewonnen. Der ging dieses Jahr an Kim Delorison aus der Schweiz für den Roman Blutbuch. Darin will die nonbinäre binäre Erzählfigur herausfinden, was die Frauen in der Familie erlebt haben. Bei der Dankesrede auf der Verleihung hat Kim sich die Haare abrasiert, um sich mit den Frauen im Iran zu solidarisieren. Drittens. Und diese News hat mich fassungslos gemacht. Die iranische Kletterin Elnas Rikabi wird vermisst. Noch am Sonntag ist sie bei den Asienmeisterschaften im südkoreanischen Seoul geklettert, und zwar ohne Kopftuch. Vielen war damit klar, dass sie sich damit mit den Protesten gegen die Sittenpolizei im Iran solidarisiert. Ihr drohen nach der Aktion nun im Iran drastische Strafen. Kurz danach hieß es, sie musste frühzeitig in die Heimat zurückkehren und dass Angehörige sie nicht mehr erreichen. Pass und Handy wurden ihr wohl abgenommen. Jetzt hat Elna sich mit einem Instagram-Post gemeldet und sich für die ganze Unruhe entschuldigt. Und dafür, dass ihre Kopfbedeckung aus Versehen in der ganzen Aufregung abgerutscht war. Und dass sie in Begleitung der Mannschaft auf dem Weg zurück in den Iran sei. Viele glauben aber, dass dies ein gezwungenes Dementi ist. Gezwungen von der iranischen Regierung. Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal noch mal einen ausführlichen Post dazu, der den aktuellen Stand ganz gut zusammenfasst. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Diesen Signature Jubel von Cristiano Ronaldo hätte man gestern hören können, wenn er denn was zum Jubeln gehabt hätte. Gestern wurden nämlich die Ballon d'Or verliehen. Ballon d'Or ist quasi der Fußball-Oscar, also der prestigeträchtigste Award in der Welt des Fußballs. Und ich habe mir das Spektakel gestern nämlich ganz genau angeguckt, um euch hier mal das Wichtigste zusammenzufassen. Natürlich gibt es ähnlich wie bei den Oscars ein großes Blitzlichtgewitter, teure Outfits und einen roten Teppich voller Stars. Der französische top Karim Benzema zum Beispiel hat sich für sein Outfit von niemand geringerem als dem Rapper Tupac inspirieren lassen. Die Fotos sind überall rumgegangen, verlinken wir euch in den Show Notes. Und Benzemas Outfit hat sich gelohnt, denn er wurde zum besten Spieler gekürt, ganz nach dem Motto All Eyes On Me. Benzema wurde natürlich von vielen wichtigen Größen beglückwünscht. Zum Beispiel schreibt der französische Präsident Emmanuel Macron auf Twitter erst KB9 und dann noch mal Zwei Buchstaben und eine Zahl, die in die Fußballgeschichte eingehen werden. 24 Jahre nach Zidane bringt Karim Benzema einen weiteren Ballon d'Or nach Frankreich. Herzlichen Glückwunsch an ihn. KB9 stehen für Benzemars Initialien und Trikotnummer. Wie ich anfangs bereits angeteased habe, hatte Cristiano Ronaldo mit Platz 20 gestern nichts zu feiern. Genauso wie sein ewiger Kontrahent Lionel Messi, der hat es nicht mal in die Top 30 geschafft. Die Fußballwelt sieht die diesjährige Auszeichnung als das Ende der legendären Ronaldo-Messi-Ära. Bei den Frauen gab es nur eine Kategorie. Alexis Putejas wurde zur besten Spielerin gekürt. Und bei den Männern aber gab es, na klar, super viele verschiedene Kategorien wie bester Nachwuchsspieler, bester Torwart und so weiter und so fort. Die konnten richtig absahen. Hier sieht man auch nochmal den Stand von Frauen im Fußballbusiness. Also, da gibt es auf jeden Fall noch ordentlich Nachholbedarf. Excuse me? Wir haben 2022. Seit gestern ploppt überall der Begriff Richtlinienkompetenz auf und auch in den Twitter-Trends ist der Begriff ganz weit vorne mit dabei. Das hat mit der AKW-Entscheidung von Olaf Scholz zu tun. Der hat ja gestern nach langem Hin und Her und ganz viel Theater zwischen FDP und Grünen auf den Tisch gehauen. Und entschieden, dass die drei aktiven Atomkraftwerke in Deutschland noch bis maximal Mitte April in Betrieb bleiben sollen. Dann aber werden die Stecker gezogen. Für diese Entscheidung gibt es jetzt natürlich ordentlich Backlash, auch auf den Social Skits dazu ab, weil es halt auch ein super umstrittenes Thema ist. Darum, was das alles bringen soll, soll es jetzt aber gar nicht gehen. Ich wusste vorher gar nicht mal, dass der Kanzler so eine Entscheidungsgewalt hat. Und ich bin einfach so oft über den Begriff Richtlinienkompetenz gestolpert, dass ich mir den jetzt mal genauer anschaue. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Let me Google that for you. <lacht> Dafür habe ich mich in den Kosmos der Rechtswissenschaften begeben. Der Begriff ist nämlich genau das, ein juristischer. Die sogenannte Richtlinienkompetenz ist im 1 der Geschäftsordnung der Bundesregierung festgehalten. Ah Klingt erstmal sehr abstrakt, aber hinter dem Paragraph 1 verbirgt sich das. Ich lese das mal vor. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der inneren und äußeren Politik. Diese sind für die Bundesminister verbindlich und von ihnen in ihrem Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung zu verwirklichen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Bundeskanzlers einzuholen. Also im Klartext, wenn alle MinisterInnen sich streiten und nicht einig werden, kann die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler eine Ansage machen. Das ist eine der besonderen Funktionen, die die Rolle vom Bundeskanzler ausmacht. Eine davon ist eben die Richtlinienkompetenz. Scholz spielt hier quasi seine Chefkarte aus, also quasi Deutsche Executive Order. Und auf diese Gesetzesgrundlage hat er sich, by the way, gestern auch direkt bezogen. Übrigens, auch im Grundgesetz ist in Artikel 65 genau das mit den Richtlinien festgehalten. Aber wie weit die besonderen Funktionen reichen? Und was genau eigentlich Richtlinien der Politik sind, ist rechtlich gar nicht so klar definiert. Ich verlinke euch mal einen ziemlich spannenden Thread zum Thema. Da könnt ihr euch selbst noch ein bisschen durchführen, ihr Wühlmäuse. Kompliziert, aber wieder was gelernt. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter fomo-at-spotify.com. FOMUS, eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, seid lieb zu nahe, lasst euch nicht ärgern und niemals vergessen, also Eiserne Union. Tschüss!